0: Gerade bei den Schulkindern, da fällt einem das vielleicht auch wieder ein. So die ganze Sache mit der Erziehung. Und ich kann einfach sagen, heute Morgen hatte ich keinen Stress mit unserer Tochter. Und ich hatte gestern keinen Stress mit unserer Tochter. Die ist nämlich auf Klassenfahrt. Von daher, ich kann das fröhlich so sagen. Ich, ich kann auch sagen, bei manchen, vor manchen Gottesdiensten, da geht es dann vielleicht auch schon mal rund, dann stehe ich hier und erzähle von der Liebe Gottes. Das gehört mit zum Leben dazu. Und vielleicht kennt ihr solche Dinge, ja? so diese kleinen Machtkämpfe innerhalb der Familie und mit den zwischen Eltern und Kindern. Kind, es ist jetzt Zeit, du musst Hausaufgaben machen, Klavier üben, dein Zimmer aufräumen, ins Bett gehen. Was auch immer. Und unsere lieben Kleinen entwickeln dann ganz schnell Mechanismen, was sie dann dazu sagen oder was sie dazu denken. Und äh, zu dem, wenn ich sage, du sollst. Sie sagen, ich aber will. Oder ich will aber. Und noch effizienter sind die Warum-Fragen. Weil wir dann irgendwann mal nicht mehr weiter wissen. Was sollen wir denn da auch immer sagen? Und vielleicht kommen wir dann dahin, dass wir sagen, du machst das jetzt, weil ich das so will. Sonst, man ahnt, da ist noch irgendwas, was wir als Erwachsene haben, als Druckmittel, um das durchzusetzen. Ja, also irgendwas äh, haben wir da noch, ein paar, paar Verbote, vielleicht Handyverbot oder kein Eis oder, oder, oder. Bei größeren Kindern wird es immer schwieriger, oder? Irgendwie hat man dann den Eindruck, dann kann man nur noch sagen, ich bin jetzt hier der Chef und du hast zu machen, was ich dir sage. Schwierig, oder? Ich weiß das alles nicht. Ich glaube, Erziehung ist sowieso immer Versuch und Irrtum, oder? Aber ich habe den Eindruck, dass der lebendige Gott, von dem wir gerade eben schon gehört haben, im Alten Testament ist der an solch einen Punkt gekommen, an dem er ganz autoritär auftreten muss? Und an dieser Stelle entscheidet sich, glaube ich, genau das, was wir von Christine gehört haben. Wie haben wir Gott kennengelernt? Wer ist Gott für uns? Der, der dann autoritär auftritt oder derjenige, der gerne so die Le meine Lebensmelodie vorgeben möchte? Was gibt mir eigentlich den Takt in meinem Leben? Was höre ich in meinem Herzen? Also, wie ist das denn mit Gott? Ist Gott auch an diesem Punkt angekommen? Wenn er sagt, du sollst, du sollst nicht. Und kann man hier den Klang der göttlichen Musik in unserem Leben spüren? Wie ist das mit den Regeln? Brauchen wir die? Oder sehnen wir uns nach dem lebendigen Gott, nach Jesus? Wir wollen sehr gerne synchron mit seinem Herzschlag sein. Jetzt in dieser Woche haben wir in den Bibelstunden darüber nochmal nachgedacht. Wie ist das eigentlich mit meinem Herzen und mit dem Herzen Gottes? Die zehn Gebote. Es gibt immer mal wieder Umfragen zu den zehn Geboten. Man hat mal eine Umfrage gemacht, man hat Menschen zehn Sätze vorgelegt, von denen fünf nur tatsächlich zu den zehn Geboten gehörten. Und herausgekommen ist, dass die Leute am wichtigsten fanden, also 89 Prozent, du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Genauso viel sagten, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, wäre auch ein, eins der zehn Gebote was ja nicht stimmt. Du sollst tolerant sein gegenüber anderen Religionen, hielten 49 Prozent der Menschen in den neuen Bundesländern für richtig. Dass das also ein Gebot der zehn Gebote wäre. Und ganz eindeutig war, dass es sehr viel bedeutsamer ist, die Eltern zu ehren, als dem Partner treu zu sein. Das war, kam also auch sehr deutlich raus. Und es wurde deutlich, das erste Gebot war das Gebot, was völlig unwichtig war. Ja, Also so, das sind so die Umfragen, die man in Deutschland gemacht hat, alles repräsentativ. Und jetzt haben wir als Christen schon ein Problem, weil wir sagen, das erste Gebot, das ist doch das Wichtigste. Von dem her denken wir doch und entfalten sich doch erst die anderen Gebote das erste Gebot und Gott redete alle diese Worte. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Könnte man diese Aufforderung nicht tatsächlich deuten, als dass Gott hier ein Machtwort spricht? Sollte etwa das ausgedrückt werden? dass Gott die Argumente ausgegangen werden, während dass er so knallharte Forderungen stellt? Nach dem Motto, das hast du jetzt zu tun und wenn nicht, dann gibt es Ärger? Haben wir uns Gott so autoritär vorzustellen? Also wer oder was ist Gott denn eigentlich? Dieser Frage wollen wir einmal nachgehen. Gott stellt sich vor, ich bin der Herr, dein Gott. Wenn wir das einmal ganz bewusst hören, fällt uns etwas auf. Gott redet von sich und von uns. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus der Sklaverei, aus der Knechtschaft Ägyptens herausgerettet. Und weil ich das nachweislich für dich getan habe, liegt mir ganz viel daran, dass du bei mir bleibst, dass du nicht an mir vorbeilebst. Ich, dein Gott. Ich, dich befreit. Ich, dein Gott. Es gibt ein Buch von Joschka Fischer. Das heißt, mein langer Lauf zu mir selbst. Mein, mir, selbst. Bei Gott geht das anders. Ich, du. Der lebendige Gott will nicht ohne uns sein. Das ist das Starke, das Verblüffende. Gott redet anders. Sein langer Lauf führt ihn nicht zu sich selbst, sondern sein, Gottes langer Lauf führt ihn zu mir und zu dir. Das ist der große Unterschied. Gott will nicht ohne uns sein. Und dieser lange Lauf, der dann bei uns endet, das nennt man dann auch Liebe, schlicht und ergreifend. So ist der lebendige Gott. Ich bin der, der für euch da ist. Ihm ist das Leben seiner Geschöpfe nicht gleichgültig. Er möchte, dass wir Anteil haben oder er möchte Anteil an unserem Leben haben. Und dieses aktive Anteilnehmen Gottes an unserem Leben wird ja sichtbar und erlebbar. Gottes Interesse an uns nimmt ja Gestalt an in Jesus Christus. Hier sehen wir, wie sehr Gott sich darum bemüht. Er will nie menschenlos sein. Gott will kein menschenloser Gott und wir sollen keine gottlosen Menschen sein. Wenn wir über Gottes Gebote sprechen, dann geht es eben nicht zuerst um Werte, die unsere Gesellschaft braucht, obwohl unsere Gesellschaft Werte braucht. Es geht nicht zuerst um heilige Tabus, die wir nicht anrühren dürfen. Es geht auch nicht um irgendwelche vernünftigen Normen, ja, die unser Leben regulieren. Sondern zuerst geht es bei Gottes Geboten um Gott und mich. Um Gott und seine Menschen. Es geht um Gottes tiefsten Wunsch, mit uns zusammen zu sein. Ein zweiter Aspekt, wer oder wie ist Gott? Und Gott stellt sich vor, ich habe dich aus Ägypten befreit. Und wenn wir darüber nachdenken, wer oder wie Gott ist, dann werden wir interessanterweise nicht zuerst einmal die Eigenschaften Gottes hier äh, lesen können, dann sprechen wir nicht über seine Allmacht und sein Allwissen, sondern wir werden darauf hingewiesen auf das Handeln Gottes auf das, was er tut, ganz konkret für sein Volk. Für Israel war die Erinnerung an die Befreiung aus Ägypten mit einer Fülle von Glaubenserfahrungen verbunden. Und bis heute erinnern sich Israeliten und feiern das, dass Gott sie befreit hat aus der Knechtschaft. Darauf ist Verlass, auf Gott ist Verlass. Und das Volk erinnert sich auch dankbar an Mose, den Gott zum Führer des Volkes qualifizierte. Und sie erinnern sich dankbar an den beeindruckenden Durchzug durchs Meer und an die Wunder in der Wüste. Und sie erinnern sich immer wieder an die Geduld und an die Treue Gottes. Das zieht sich durch das Leben durch. Solches Erleben ist die Liebe und Treue Gottes oder sieht man genau daran, sein Ja zu uns ist immer viel mehr als ein bloßes Lippenbekenntnis. Ja? Gottes Ja ist immer mehr als ein bloßes Lippenbekenntnis, sondern das Volk Israel hatte es immer, immer wieder erlebt. Und hatte Gott damals mit der Befreiung aus Ägypten unüberschaubar, unübersehbar deutlich gemacht, wie viel ihm an seinem Volk liegt, so hat er das in Jesus noch mal viel, viel deutlicher gemacht. Seine Liebesabsicht hat er so deutlich vor Augen geführt, vor Augen gemalt. Und wir rechnen damit, dass das stimmt, wenn Gott sagt, wer mich von ganzem Herzen suchen, sucht, von dem werde ich mich finden lassen. Und ein drittes, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das heißt, dass Gott sagt, ich möchte, dass ich für dich konkurrenzlos wichtig bin. Er steht mit offenen Armen vor uns und sagt, ich habe alles für dich getan, damit euer Leben gelingt und nicht scheitern muss. Ich will nicht nur für dich da sein, sondern ich will oder nicht nur heute für dich da sein, sondern bis in alle Ewigkeit. Aber meine Liebe wartet auch auf Gegenliebe. Gott sagt, erinnere dich bitte immer wieder daran, dass ich alles für dich getan habe. Lass es immer mal wieder an dir vorüberziehen. Werde fröhlich und dankbar darüber, was du alles mit mir erlebt hast. Und dann? Wenn du das alles gehört hast und dich darüber freust, dann vertraue mir. Dann vertraue mir. Sprich mir bitte das Vertrauen aus. Du darfst dich mir anvertrauen. Denk doch noch einmal darüber nach. Gibt es Dinge oder Personen in deinem Leben, denen du größeres Vertrauen entgegenbringst als dem lebendigen Gott? Woran hängt und wofür schlägt eigentlich dein Herz? Das erste Gebot fordert uns heraus, die Prioritäten in unserem Leben neu zu klären. Sich schon mal zu fragen, was beschäftigt dich in deinen Gedanken eigentlich am meisten? Und ich nehme mich da nicht von aus. Und ich bin manchmal traurig darüber, wie wenig Gott dann in meinen Gedanken vorkommt. Und deshalb. Auch diese Predigt als Ermutigung, nehme Gott wieder mit hinein. Nimm Gott wieder mit hinein in dein Leben, in dein Denken, in dein Beten. Mach dir wieder bewusst, der lebendige Gott ist da, neben dir, bei dir, immer da. Und es geht um die wirkliche Hingabe. Und Gott spricht dann auch von Götzendienst. Und es wird deutlich, Götzendienst hat zahlreiche Gesichter. Das ist, Wir kennen das, Geld und Besitz. Aber im ersten Samuelbuch, da wird deutlich, sogar ungehorsam ist schon Götzendienst. Wenn überwiegend mein Wille geschehe, dann ist Gott weithin außen vor. Ich glaube, das begegnet uns in unserer Zeit auf Schritt und Tritt. Wir leben eher in einer Ego-Kultur. Die Ich-Orientierung ist angesagt. Was bringt mir das? Ich höre vor allem auf mich, auf meine Gefühle, auf meine Wünsche, meine Vorstellungen. Das ist der zentrale Code des modernen Götzendienstes. Es geht immer um mich. Und deshalb ist das erste Gebot so ein Ruf zur Umkehr, zum lebendigen Gott. Bonhoeffer hat es mal so ausgedrückt, unter Gott hat vieles Platz, neben ihm nichts. Ist unter Gott nicht tatsächlich viel Platz? Er selbst hat uns zum Beispiel dazu aufgefordert, uns äh, die Erde untertan zu machen, zu forschen, zu arbeiten, all das. Und dann können wir vieles genießen, ganz bestimmt. Gott liegt viel daran, uns zu einem Leben in seiner Nachfolge einzuladen und uns davor zu bewahren, ihn zu ignorieren und leichtfertig das Leben aufs Spiel zu setzen. Gott möchte, dass unser Leben in der von ihm geschenkten Freiheit gelingt. Und das wäre jetzt die Frage, welche Melodie deines Lebens hörst du immer wieder? Ist es diese Melodie, du musst, du musst, du musst, sonst? Oder ist es ein Liebeslied Gottes an dich? Und Gottes Liebeslied ist letztlich Jesus. In ihm macht er uns deutlich, ich führe dich. Gott hat sich viel dabei gedacht, dass unser Leben in der Freiheit gelingen kann. Und damit wir seine guten Richtlinien zu einem Leben in Freiheit gut behalten können, hat er uns zehn Merksätze gegeben. Ich glaube ganz gut, weil wir zehn Finger auch haben. Kann man ja mal durchbuchstabieren. Oder wenn man nachts mal nicht schlafen kann. Kann man ja mal überlegen, ob, äh, ob man vielleicht plötzlich mal elf oder zwölf Finger braucht oder nach vier Stunden äh, Schluss ist. Ja, Einfach mal überlegen kriege ich das noch zusammen und kann ich mich darüber freuen, an dem, was Gott mir gegeben hat, damit mein Leben gelingt. Und ich glaube, dass die zehn Gebote uns gegeben wurden, damit unser Leben gelingt. Nehmen wir Gottes Herztöne noch wahr. Ich bin doch der Herr, dein Gott, der dich aus so manchen unguten Bindungen herausgerettet hat oder noch herausretten retten will, lohnt es sich für dich wirklich, irgendwelchen Scheingöttern auf den Leim zu gehen? Gott wirbt um dich und um mich. Die Antwort auf seine Liebe, auf seine Zuwendung, die haben wir persönlich zu geben. Und jetzt ist es so die Frage, welche Antwort geben wir? Gibst du, gebe ich. Wenn Gott uns anspricht, ermutigende Erfahrungen, vielleicht erzählen wir uns gegenseitig, was wir erlebt haben mit dem lebendigen Gott und machen andere äh, mutig dazu, auch anzufangen, auf Jesus ihr Vertrauen zu setzen. Martin Luther King hat mal Folgendes gesagt, Komme, was mag. Gott ist mächtig. Wenn unsere Tage verdunkelt sind und unsere Nächte finster, so wollen wir stets daran denken, dass es in der Welt eine große, segnende Kraft gibt, die Gott heißt. Gott kann Wege aus der Ausweglosigkeit weisen. Er will das Dunkle gestern in ein helles Morgen verwandeln. Zuletzt in den leuchtenden Morgen der Ewigkeit. Ich bin der Herr, dein Gott. Du brauchst keine anderen Götter haben neben mir. Das ist Befreiung. Amen.